0: Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1. Nesta ocasião nós vamos esgotar o o texto sobre o qual nós temos nos debruçado já hoje, nesta ocasião, pela quarta vez. É o parágrafo de Abacuque que está composto pela primeira queixa de Abacuque e a primeira resposta do Senhor a Abacuque. Levando em conta, como eu disse, capítulo 1, versículo 1 é o cabeçalho do livro, do verso 2 ao verso 4 é a primeira queixa do profeta, do verso 5 ao verso 11 é a primeira resposta do Senhor ao profeta que estava com a alma atribulada. O tema que demos para esta série de mensagens em Abacuque é este, a arte de ter fé. A arte de ter fé quando a alma está atribulada. E na sequência, outros temas que ao final eu vou apresentar para vocês mais uma vez. Mas vamos ler, vamos ler em Abacuque 1, a partir do verso 2, eu leio na nova versão transformadora, a NVT. A queixa de Abacuque, até quando Senhor terei de pedir socorro? Tu porém não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para Sempre. Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. A resposta do Senhor... Observem as nações ao redor, olhem, admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento, eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras, são conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo seus cavalos são mais velozes que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer, seus cavaleiros atacam, Vindos de longe como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de reis e de príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam passam com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é a culpa dos babilônios. A culpa dos babilônios, porém, é grande, diz o Senhor. Por quê? Porque eles têm como Deus sua própria força. Essa é a palavra do Senhor. Abacuque estava com a alma atribulada, e ele fez o que outros profetas não fizeram, ele, ele, ele colocou suas queixas no papel, que não pregou contra Judá, que não pregou contra Israel ao norte, que não pregou contra as nações, O livro de Abacuque é composto das queixas de Abacuque a Deus Um homem que começa seu livro com a alma atribulada E ao colocar suas queixas no livro, no papel, ao criar seu diário Abacuque muito nos beneficiou Porque agora nós temos vocabulário inclusive Quando nos achamos com a alma atribulada Por que a alma de Abacuque estava atribulada? Num primeiro momento, a alma dele estava atribulada porque ele orou, orou e orou e Deus não respondeu. Deus pareceu a ele imóvel, inativo, indiferente. É isto que ele diz no verso 2, até quando? Socorro, eu tenho clamado, eu tenho gritado... E isso atribulou o silêncio de Deus. Depois, Deus o responde, como lemos no versículo 5, até o verso 11. Deus toma uma iniciativa, Deus revela quais serão seus instrumentos para tratar do problema de Judá. Abacuque fica ainda mais atribulado, porque ele não esperava aquele tipo de resposta, tampouco aquele tipo de de instrumento de Deus para tratar do povo de Deus. A alma atribulada pela inação de Deus, pela iniciativa de Deus, pelos instrumentos de Deus. Mas há algo mais neste trecho do livro de Abacuque, no trecho que vai do verso 2 ao 11, falta-nos examinar duas outras realidades que envolviam a vida dele. A alma chocada do profeta e a alma sendo ensinada por Deus. Quando nós nos debruçarmos, o que faremos agora sobre a alma chocada, de fato nós vamos ampliar o o choque de Abacuque quando ele se dá conta da iniciativa que Deus estava tomando. A alma de Abacuque, além de atribulada, ficou chocada. E Deus mesmo previu isso. Não apenas a alma de Abacuque estaria chocada, mas de todos os piedosos de Judá, os ímpios inclusive de Judá. Até mesmo os babilônios. De que modo os babilônios se chocariam? Os babilônios de algum modo ficariam pensando... Como o Deus deles Não foi capaz De protegê-los Olha o que Deus diz Sobre o choque Causado pela sua própria iniciativa Olha o verso 5 Deus diz ao profeta E aos piedosos Que ouviriam o profeta Porque veja, está no plural O verbo observar Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, porque, Senhor? Porque eu vou fazer algo nos dias de vocês, algo em que vocês não acreditariam, se seus olhos não vissem, como verão, vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse, O que eu vou fazer, diz o Senhor, vai chocar você. E você só vai acreditar porque você vai ver com seus próprios olhos. Porque se alguém tivesse que lhes contar, vocês diriam, eu não acredito que Deus fez isso. Deus sabe que tem gente que é assim mesmo. Deus sabe, e talvez você seja um desses, vira e mexe, eu me vejo como um desses... A gente não acredita no que Deus revela através dos profetas, você não acredita no que Deus revela na sua palavra, mesmo que lhe contem, mesmo que lhes digam, você vai dizer, não, eu não vi. Como disse aquele russo que visitou o espaço, o primeiro a ir para o espaço em 1967. Olhei, olhei, olhei e não vi Deus. Tem gente que é assim. Por não ver, por não enxergar, por não tocar, não acredita. Principalmente gente que quando é contrariada, mesmo que por Deus, não aceita o que Deus está fazendo. Não acredita no que Deus está fazendo. Essas pessoas vivem anos e anos na incredulidade, mesmo que estejam fartos de evidência, elas não acreditam. Sabe por quê? Porque o problema do homem nunca foi falta de evidência, mas incredulidade. O problema do homem nunca foi cognitivo, mas do coração. O problema do homem não é intelectual. O problema do homem é espiritual. Abacuque teve que ouvir de Deus isso. Porque Deus sabe que o tolo diz no seu coração, não há Deus. Ponto. Ponto. Não me venha com evidências, eu, eu não considero suas evidências, eu não acredito nas suas evidências. O problema do tolo é esse. Tolo, na sabedoria do Antigo Testamento, não é sinônimo de gente boba. Como a gente costuma brincar, o oh, seu tolinho, seu bobinho. Tolo é o incrédulo, e ele é tolo... Por ser incrédulo. O tolo. O incrédulo. Ele diz. Ele decide no seu coração. Não há Deus. E mesmo que nós contemos a Ele. E digamos a Ele. E apresentemos evidências a Ele. Ele diz. Não há Deus. Serve para você. Não serve para mim. A presciência de Deus. É interessante isso, porque só há um versículo na Bíblia, que vai usar literalmente a palavra presciência, aliás não é nem presciência, o grego é prognóstico, é prognóstico. A presciência de Deus só serve para revelar uma coisa, não é para revelar quem vai crer e quem não vai crer, Isso é muito mais dedução filosófica, sem argumentação bíblica, do que a verdade. Porque a presciência de Deus só revela um fato. Qual é? Não há um justo sequer. Não há um que busque a Deus. Ou Deus atrai, ou Deus traz, ou Deus entrega para o Filho. Ou não há quem creia. Foi isso que o salmista disse, foi isso que Paulo escreveu, foi isso que Jesus disse em João capítulo 6. Por isso é que eu digo, disse o Senhor, se o Pai não trouxer a mim, não venha a mim. A presciência de Deus revela isso, o justo não quer Deus, e não é porque lhe falta evidência, não é porque não houveram profetas, não é porque não há pregadores fiéis da palavra, não é porque você não está pregando direito para aquele seu parente, para o seu filho, para o seu amigo, o problema não é a sua mensagem, o problema não é o como você diz e como você prega, o problema é o coração do homem, eles decidiram na sua incredulidade, não há Deus, e se há Deus É do meu jeito Eu vou sim dormir com a minha namorada Eu a amo Ela me ama Eu vou sim Fazer do meu corpo o que eu quero Eu vou sim Abortar essa criança, não quero Meu corpo Minhas regras Que Deus é esse Que vai impor a vontade Dele sobre a minha esse é o tolo, esse é o ímpio, por isso que a pregação, ela deve ser regada de muita oração, porque ou Deus convence, ou Deus coloca um novo coração, ou Deus produz fé, ou você vai malhar em ferro frio, olha o que Abacuque diz, De fato, olha o que Deus disse e Abacuque escreveu, observem as nações ao redor, Abacuque 1.5. Observem. Olha o que eu estou fazendo no meio das nações. Olhem, admirem-se. Porque eu faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Minha presciência revela isso, revela que ninguém acreditaria. Agora, o que estava acontecendo? Para a gente entender, a gente precisa ir para um profeta que foi contemporâneo de Abacuque, o Jeremias. Observe o que Jeremias ouviu de Deus, que era o que estava acontecendo em Judá. Jeremias 25, de 1 a 7. Olha como o coração daquele povo era duro. Jeremias gastou a vida dele e por anos e anos e anos. Ele pregou e não acreditaram na pregação dele. Por isso que Deus diz em Abacuque 1,5. Eu vou fazer algo em seus dias que os profetas já tinham predito que aconteceria. E vocês não vão acreditar. Foi assim, Jesus, Jesus fez milagres, Jesus ressuscitou Lázaro. Na mesma hora que ele ressuscita Lázaro, a maioria ficou zombando, não acreditou. O milagre ali diante dos olhos deles. Será que você teria crido? Visto Lázaro sair da tumba, vivinho da silva? Muitos não creram. Não é milagre que faz alguém crer. Não são evidências cognitivas, bem elaboradas, científicas. O ser humano às vezes vê e decide, eu não creio, eu não quero, é bom para você, para mim não. Olha o que Jeremias diz, Jeremias 25, de 1 a 7. Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem para todo o povo de Judá, no quarto ano do rei Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Jeoaquim é aquele que o faraó Nero do Egito colocou como seu boneco de manobra. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. Olha a geopolítica. Os babilônios que Deus disse a Abacuque que levantaria contra Judá. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém. Escute isso aqui, gente. Durante 23 anos, não são 23 dias, não são 23 semanas, não são 23 meses. Durante... 23 anos, desde o 13 ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado suas mensagens. Eu tenho pregado para vocês há 23 anos. Sabe o que é um pastor ficar 23 anos pregando, pregando, pregando? Eu as anunciei fielmente mas vocês não ouviram, repetidamente o Senhor tem enviado seus servos, outros profetas além de mim, Abacuque por exemplo, aqui do lado, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção, todas as vezes a mensagem foi a mesma, Ah, o pastor repete muito o que fala, eu eu estou em boa companhia, Jeremias. (risos) A mensagem foi a mesma, abandonem seus maus caminhos e suas más ações, só então habitarão nesta terra que o Senhor deu a vocês e a seus antepassados para sempre. Não provoquem minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com suas próprias mãos. Então, se vocês não forem idólatras, então não lhes farei mal algum. Deus faz mal ao, ao, a alguém? Parece que sim. Dorme com esse barulho. Então não lhes farei mal algum, diz o Senhor. Mas vocês não me deram ouvidos? Diz o Senhor. Como eles não deram ouvidos? Não deram ouvidos por não terem ouvido Jeremias pregando 23 anos consecutivos. Domingo após domingo, manhã e de noite. Você lá tranquilo, passeando no parque, domingo de manhã e o pastor pregando. De noite, ah não, não vou não, hoje não vou não, vou assistir os gols do Fantástico. Não sei nem se existe isso ainda. E o pastor lá pregando. 23 anos seguidos. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Provocaram minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos e trouxeram calamidades sobre si mesmos. Você tem noção? Por isso que Deus disse a Abacuque, olha, observem as nações, olhem, admirem-se, porque eu vou fazer algo nos dias de vocês, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que Jeremias pregasse, mesmo que Isaías pregasse, mesmo que qualquer profeta pregasse. Se eu mandasse meu filho Jesus, o filho eterno aqui, pregasse, vocês já pregariam ele na cruz, como vocês farão daqui a alguns séculos. Vocês não vão me ouvir, vocês não querem me ouvir. Vocês querem adorar aqueles ídolos que vocês fabricam com as próprias mãos. Vocês querem um Deus moldado por vocês mesmos. Nada de diferente de hoje, meu povo. A gente copia e cola o que quer ouvir de Deus. A gente escolhe no que a gente acredita sobre Deus. No final das contas, esse deixa de ser Deus, não é Deus. É fruto da sua manipulação tem muitos idólatras nas igrejas hoje em dia muitos sabe o que Chesterton disse na primeira década do século XX que havia no catolicismo católico romano muita idolatria e o protestantismo ouça está caminhando ele disse 1913 alguma coisa E o protestantismo está caminhando a passos largos para o ateísmo. Um profeta. Porque quando você deixa de crer na Bíblia e começa a crer naquelas coisas que você copia e cola, não é mais em Deus que você crê, é num ídolo que você criou com suas próprias mãos. E Abacuque, 23 anos, dizendo, esse não é Deus. Esse não é o plano de Deus. Sabe o que, é que eles foram capazes de fazer com esse pastor? Espero que vocês não façam isso comigo. Eu vou ter bom senso para sair antes disso acontecer. Olha o que eles fizeram. Jeremias 26, de 7 a 9. Os sacerdotes... Os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar na frente do templo do Senhor. Quando Jeremias terminou sua mensagem e disse tudo o que o Senhor havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo atacaram e gritaram, vamos matá-lo. Quem? Sacerdotes? Sacerdotes? Profetas, sacerdotes e profetas que Deus não enviou. Eles se autodenominaram profetas e sacerdotes. Profetas e sacerdotes que o povo escolheu para eles, como Paulo disse que seria nos últimos tempos. Mestres que vão dizer o que o comichão no ouvido quer ouvir. Os sacerdotes, os profetas e, e você, você tem dúvida de onde virá o anticristo? Não, deixa o anticristo vai sair de dentro da igreja, está lá em 1 de João 2, versos 18 e 19, vai sair do nosso meio. Sacerdotes, profetas, todo o povo atacaram e gritaram, vamos matá-lo. Que direito você tem Jeremias. De profetizar em nome do Senhor. Que este templo será destruído pelos babilônios. Que história é essa? Deus não vai deixar o templo dele. Ser destruído pelos babilônios. Como foi destruído Siló. Jamais. E Jeremias dizendo. Vocês acham que eu queria dizer isso? Eu não queria ver o templo do Senhor destruído por ninguém. Mas é isso que Deus vai fazer. Se vocês não se arrependerem. E eles continuam que a história é essa de que Jerusalém será destruída e ficará desabitada. Lembra Abacuque? Deus dizendo a que eu levantarei os babilônios. É a mesma mensagem de Jeremias. E o povo dizendo que história é essa Jeremias. Deus não faz isso. E todo o povo ameaçava em frente ao templo do Senhor. Que triste meu povo. Isso aqui é de de, de fazer chorar os membros da igreja aliado a pastores e líderes que eles mesmos colocaram sobre eles Se voltando contra o verdadeiro homem profeta de Deus e dizendo Deus não vai fazer isso, o nosso Deus não é assim Por que que eles estavam chocados? Por que, que eles não ouviram os profetas? Por que, que eles não ouviram Jeremias? Por que, que Deus disse a Abacuque a Abacuque eles não vão acreditar? Sabe por quê? Porque o povo queria ouvir o que lhes dava prazer e ponto final. Jeremias 23. Olha o que, é que o povo queria ouvir. Jeremias 23, 16. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Por que, que eles queriam matar Jeremias? Por que que eles não ouviriam Abacuque? Não acreditariam em Abacuque? Verso 16 de Jeremias 23. Assim diz o Senhor dos exércitos a seu povo. Não deem ouvido a esses profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Deixa eu te dizer uma coisa, meu povo. Um dos meus papéis como seu pastor é denunciar falsos pastores que enchem vocês de falsas esperanças. Não deem ouvidos a esses falsos profetas quando profetizam para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem. Meu povo, se foi possível nos dias de Jeremias, você acha que não é possível hoje? Não me lembro mais quem me mandou um direct no Instagram de uma mulher dizendo que falava em línguas e blá, 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 blá. blá E que ela não entendia, mas que tem um código no meio daquelas línguas todas, um código que é ligado diretamente com o Espírito. E há uma conexão. E esse podcast, a pessoa que estava entrevistando, olhando para ela assim, mais abobada do que ela, falando, As pessoas inventam. Tudo o que dizem, não falam da parte do Senhor. Vivem repetindo aos que desprezam minha palavra. O Senhor diz que vocês vão ter paz. E Deus estava dizendo, vocês não vão ter paz. Enquanto vocês não quebrarem os ídolos de vocês, vocês não terão paz. Vocês podem até pecar mas eu não vou dar sossego, esse é meu papel, vocês podem até pecar, mas eu não vou dar sossego, diz o Senhor, vocês não terão paz, e os falsos profetas dizendo, não, não, vocês vão ter paz, E aos que seguem os desejos teimosos de seu coração, dizem, nada de mal lhes acontecerá. Acaso algum desses profetas, pergunta o Senhor, esteve na presença do Senhor para ouvir suas palavras? Algum deles prestou atenção e obedeceu? Vejam a ira do Senhor e rompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará até que Ele cumpra tudo o que planejou. Oh, em dias futuros, vocês entenderão tudo isso claramente. Verso 21. Não enviei esses profetas. Que só dizem o que vocês querem ouvir. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo em paz. Você vai prosperar. Você vai ser curado. Você vai ser honrado. Você vai reinar em vida. Urgh. Vômito. Não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, diz o Senhor, teriam anunciado minhas palavras. E levado meu povo a se arrepender dos seus maus caminhos e suas más ações, disse o Senhor pelo profeta. Eles não ouviram Jeremias. Eles não ouviram Jeremias porque não era o que o coração deles queria ouvir. E eles foram capazes de tramar o pior contra Jeremias. Não o mataram, mas o lançaram numa cisterna. E o deixaram lá como um rato. Na esperança de que adoecesse e morresse. Mas sabe o que é pior? Também não ouviram Jesus Cristo. E por que não ouviram Jesus Cristo? Porque Jesus não era deste mundo e não veio para dizer o que todo mundo quer ouvir. E não sou eu quem estou dizendo isso, foi o próprio Cristo. Abrem João 5. João 5:41. 41. Ele diz, olha, olha o que Jesus diz, gente, para uma multidão que estava querendo aprová-lo. Sua aprovação não vale nada para mim. Pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. A minha presciência revela que a adoração de vocês é da boca para fora. Eu não quero a aprovação de vocês. Disse Jesus. Sua aprovação não vale nada para mim, porque eu sei que o amor de vocês, o amor de Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai e vocês me rejeitaram. Agora ouça. Olha o choque. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. E o que esperar de nós que pregamos a verdade? Será que vão nos ouvir? Não ouviram Jeremias? Não ouviram os profetas? Não ouviram o Senhor? Vão nos ouvir? João 15. João 15, 18. Se o mundo os odeia, disse Jesus aos discípulos e diz a nós, se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem ao mundo. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso o mundo os odeia. Sabe quando a comunhão da igreja vai valer a pena? No dia em que o crente entender que aqui é o único lugar que Deus planejou para a gente cuidar uns dos outros num mundo que nos odeia, porque nós somos eleitos de Deus em Cristo Jesus. Enquanto você encontrar na igreja, ou achar que a igreja é um fast food espiritual, onde você vai, olha o cardápio, que eles vão cantar hoje? Eu já contei para vocês, eu tive que abolir o boletim lá em Campinas, pelo menos tirá-lo da recepção, porque colocavam ele na recepção da igreja, e a igreja lá funcionava a recepção de de 8 às 22 horas, e dava sábado à tarde, começavam a ligar, como é que está a ordem do culto? É o pastor que vai pregar? Quem vai pregar? Qual o título da mensagem? Como é que é a ordem de culto? Falei, chega, quase fui mandado embora. Porque as pessoas queriam saber isso o que vai nos servir, o que nos servirão amanhã, eu quero, se não tiver do meu agrado, eu vou adorar noutra outra igreja, pelo menos lá, eu quero, hoje eu estou afim de, de dançar, então eu acho que eu vou, hoje eu estou meio penteca, não, hoje eu estou mais reformado, hoje eu estou mais clássico, o mundo vai nos odiar, porque nós somos eleitos de Deus, a mensagem que nós temos para o mundo é uma só: arrependa-se e creia, é chegado o reino dos céus. Não há outra mensagem. O mundo orgulhoso ignora a ação de Deus, não ouve os homens de Deus. Olha o caso de Abacuque, volte-se para Abacuque de novo: os babilônios não viam a mão de Deus na história. Diz o verso 11 de Abacuque capítulo 1, que os babilônios seriam condenados por Deus, porque os babilônios diziam, nossa própria força, é nela que nós cremos. Nossa sabedoria, nosso poderio bélico, nossa tecnologia, nossas ações militares que têm conquistado o mundo. É nisso que acreditamos, no avanço da nossa ciência bélica. Ególatras, confiavam em si mesmos e Deus diz, sabe nada inocente, sou eu que estou levantando vocês, para vocês servirem de de vara de disciplina para o meu povo, mas não se iludam Babilônios, o tempo de vocês vai chegar. A propósito, cadê a Babilônia hoje? Cadê? Você tem noção de onde um dia foi a Babilônia? Posso te dizer, na região do Iraque, mas Babilônia, acabou, Deus simplesmente varreu do mapa. Então de um lado os babilônios não acreditavam no que Deus está dizendo, não Deus, que Deus, é a nossa própria força, é o nosso próprio braço. Fui eu que fiz isso, fomos nós que conquistamos isso, que Deus que nada... Do outro lado, os de Judá não acreditavam que Deus seria capaz de tamanha maldade contra seu próprio povo. Deus não é assim. Deus é só amor. Jeremias, você está falando uma heresia. Deus não vai fazer isso com seu povo. E Deus sabia. E Deus sabia que mais uma vez ele era como uma voz que clamava no deserto. Porque o problema do ser humano, repito. Não é falta de evidência, não é cognitivo, é incredulidade. É o coração que quer ouvir aquilo que lhe afaga, que o autopromove. promove Deus, Deus é aquele que abençoa meus planos. Aí a gente chega no ano novo, como vamos ter aqui, diferente aqui, a gente não faz assim, mas... A gente chega com a lista e diz, Deus, aqui meus planos. Esse ano, honestamente, desculpe, é para chocar mesmo. No que isso se diferencia do paganismo? Eis aqui meus planos para 2023, Deus aqui, abençoa, e eu vou pagar um preço de oração? Quem faz isso são pagãos, vikings. Eu vou pagar o preço para o Senhor me abençoar, para o Senhor me tornar próspero, para o Senhor abrir meus caminhos, para eu reinar em vida. <risos> o que a gente faz no ano novo? Deus fala, teu servo ouve. Em instante será 2023. 2023. Eis-me aqui, grato pelo que fizestes e me destes até aqui, até aqui o Senhor me ajudou. Deus, 2023 está aí, esses são meus temores. Deus, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer de mim, qual caminho eu devo andar? Olha a diferença, seja feita a tua vontade em 2023, assim como no céu. Deus, o que o Senhor quer de mim? Abacuque 1,5, Observem as nações ao redor, olhem, admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse. Alma chocada. Chocada não porque Deus não tivesse agido até então, chocada não porque não tinha sentido o que Deus dizia, alma chocada porque não era aquilo que se queria ouvir. Sabe por que Deus te choca às vezes? Porque não é o que você queria ouvir. Não é o que você acredita que Deus faria. E o que eu e você acreditamos, sabe o que vale? Nada. O que achamos? Nada. O que vale é o que Deus diz. A sua palavra permanece para sempre. Fala que o teu servo ouve. Disse Moisés em Deuteronômio, a tua palavra, ó Deus, não é para nós coisa vã, antes é a nossa vida. É isso que a gente busca, a palavra da vida que nos revela Cristo Jesus, a alma chocada, porque queria ouvir, O que o coração deseja, sem Deus, para gastar nos seus próprios prazeres. Pedem e pedem mal, como diz Tiago. A alma sendo ensinada, é a última coisa. Em face de tudo que a gente estudou, a gente tem que... Tudo, essa é a quarta parte, só nesse trecho de Abacuque, do verso 2 ao verso 11... Deixe-me dar para você quatro conclusões revigorantes. Essas, essas conclusões não são minhas, eu as extraí do livro de Martin Lloyd-Jones, Do Temor à Fé, publicado pela editora Pe. Lloyd-Jones pregou uma série de mensagens, logo após a Segunda Guerra Mundial. Eles em Londres, Capela de Westminster em Londres, não a abadia de Westminster, a Capela de Westminster... E Londres, sendo bombardeada pelos alemães, janelas pintadas de preto para que as luzes internas não revelassem aos aviões que sobrevoavam Londres, de que aquele prédio tinha gente, desse modo seriam presa fácil para os mísseis de Hitler. Terminada a guerra, Lloyd Jones pregou uma série de mensagens em Abacuque, porque é assim que homens de Deus fazem. Eles leem o seu tempo, encontram o que a palavra de Deus diz. Porque imagina Londres, os crentes, londrinos, a Europa, os crentes dizendo, por que Deus está permitindo isso acontecer conosco? Lloyd-Jones se lembra de Abacuque. Ele estuda Abacuque com a sua igreja, ele prega Abacuque para a sua igreja, porque esse é o dilema que todos nós vivemos o tempo todo, por que Deus está permitindo isso comigo? Vocês viram o que aconteceu ontem, sexta-feira? Que dia que foi o confraternização do coral? Ontem? Viram o que aconteceu ontem? Um pai com um filho de sete anos, atravessando a avenida Anguera com consolação, fica, chega no meio da ilha, vem um bêbado, esmaga o filho de sete anos na árvore, e o menino morre. O bêbado desce do carro, sai correndo, o pai desesperado vai atrás, os dois se pegam numa luta. O pai em desespero pega uma pedra e craveja a cabeça do homem que acaba morrendo. Por que Deus permite uma coisa dessa? Lloyd-Jones disse algo que a gente precisa aprender agora, quatro verdades sobre Abacuque, primeiro, a história está sob o controle soberano de Deus, não está entregue a si mesma, a história não está desgovernada, A história não está sujeita aos poderes do mal ou de qualquer coisa. O Brasil não está desgovernado. Olha o que diz o Senhor a nós, Abacuque 1,5. Observem as nações ao redor, olhem, admirem-se. Pois faço eu, diz o Senhor, eu faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse, eu, o Senhor, estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Não há erro na história. Deus sabe quem Ele põe e quem Ele tira. Deus sabe quem Ele traz a vida e quem precisa Ele na hora dEle ceifar a vida. E seja a vida ceifada aos 130 anos pacificamente num leito ou com 7 anos esmagado ao lado do Pai numa árvore. Ele sabe. A primeira coisa que você precisa entender para você não se chocar, Para você não se atribular a ponto de se desesperar. A história está sob o controle soberano de Deus. Eu faço algo, diz o Senhor. Eu levanto algo, diz o Senhor. Isso envolve a sua vida, sua família, sua igreja, seu país, o nosso mundo. Deus é soberano sobre a história. E ai daqueles que, quando são usados por Deus como instrumentos de disciplina, batem no peito e dizem: Fui eu, fomos nós. Porque foi isso que os babilônios fizeram. E cadê eles hoje? Segundo, a história segue o plano da providência de Deus. A história não está sujeita a acidentes. A história está sujeita à providência de Deus. John Piper define providência como sendo a soberania de Deus com propósito. Isso é providência. Deus em sua providência. O que significa providência? É um nome tão carregado. Providência é a soberania de Deus... Agindo para cumprir o propósito de Deus. Isso é providência. A história segue o plano da providência de Deus, que é a glória de Deus na redenção e na salvação do seu povo. Olha o que Deus disse. Ou melhor, no verso 12, quando Abacuque vai responder a Deus, no verso 12, a segunda queixa de Abacuque, olha o que ele diz. Ó Senhor, meu Deus, meu Santo... Tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar, é verdade, Deus não quer exterminar seu povo. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar, é verdade, que está começando a aprender, como castigo por nossos pecados. Abacuque estava começando a entender que a história segue o plano da providência de Deus. A história não segue uma agenda direitista ou esquerdista. Quem manda e governa o mundo não é nova ordem mundial. Não é Marx. Quem governa a história é o Senhor Deus. Deus. A história segue o plano da providência de Deus. Terceiro, a história se desdobra dentro do calendário de Deus. Nada acontece fora da hora. Nada passa da hora. Nada chega antes da hora. Olha o que diz Abacuque 1,5. Observem as nações ao redor, olhem admirem-se, pois faço algo em seus dias. Em Gálatas, Paulo soube dizer exatamente o que acontece. Na plenitude dos tempos, nasceu Jesus Cristo. No momento exato da história, os romanos, com todas as suas estradas, a sede pela verdade, a idolatria, no momento certo, Deus mexendo o tabuleiro da história, para cumprir o seu plano, e no momento certo, na plenitude dos tempos, O filho nascer de uma virgem. A história se desdobra dentro do calendário de Deus. Você deve estar se perguntando, e o ano que vem, o que será de nós? Deixa eu te dizer o que a rainha Esther aprendeu. Quem sabe não foi para um tempo como este, que Deus nos colocou no Brasil. Eu tenho certeza que foi. Para um tempo como este. Porque a história se desdobra dentro do calendário de Deus. Abacuque 2,3. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir. Espere com paciência. Pois certamente acontecerá. Não se atrasará. É assim que Deus faz Então em primeiro lugar A história está sob o controle soberano de Deus A história segue o plano da providência de Deus A história se desdobra dentro do calendário de Deus E por fim A história está ligada ao reino de Deus A história da humanidade A história do mundo Ouça o que eu vou te dizer jovem. Somente tem relevância, a sua história, a minha história, a história do mundo, só tem relevância na medida em que se relaciona com a história do avanço da igreja espalhando o reino de Deus. Jesus disse isso, não sou eu. Olha o que Jesus diz em Mateus 24. Você acredita nas palavras do Senhor? Mateus 24,4. Jesus respondeu, não deixem... Que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerras. Mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram. Mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome, terremoto em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Quando será o fim desta história, então, Jesus? Verso 12 desse mesmo capítulo 24. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas, o evangelho a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo. Para que todas as nações, todas as etnias, todos os povos tribos, línguas, nações, povoados, todas as gentes ouçam o evangelho, então virá o fim, a história está ligada ao reino de Deus, o termômetro não são as guerras e os rumores de guerras, o termômetro é missões, Pessoas ouvindo, pessoas sendo alcançadas, o evangelho sendo anunciado. Como é que você cura sua alma atribulada? Primeiro... Entendendo que a história está sobre o controle soberano de Deus. Segundo, entendendo que a história segue o plano da providência de Deus. Terceiro, a história se desdobra dentro do calendário de Deus. A história está ligada ao avanço do reino de Deus. E só terá fim... Quando todas as etnias, grupos não alcançados... Tiverem ouvido o evangelho de Cristo. E eu tenho absoluta certeza... Que você que me ouve hoje à noite, sua vida ainda não terminou nesta vida. Primeiro, talvez porque você precise se arrepender e crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Feito isso, segundo, o que Deus mais espera de você é que você faça discípulos. A grande comissão de Jesus não foi, ide por todo mundo e prosperem. Ide por todo mundo e conquiste um diploma. Ide por todo mundo e e viva bem. Não. A missão é, ide por todo mundo e faça discípulos. Seu diploma médico, seu trabalho como freelancer, o meu como pastor... O do outro como missionária, missionário, professor, funcionário público, que de fato é um diácono público. Tudo isso são maneiras que Deus nos deu de de abençoarmos uns aos outros. Mas o que de fato Deus quer e espera, é que você faça discípulo, onde você está, aonde você for. Por isso que o fim ainda não veio. A arte de ter fé quando a alma está atribulada é entender que a história está ligada ao avanço do reino de Deus. Que a história se desdobra dentro do calendário de Deus. Que a história segue o plano da providência de Deus. Que a história está sob o controle soberano de Deus. Quando você trabalha isso com fé, sua alma começa a sossegar oremos pai em nome de Jesus em nome de Jesus que o Senhor mesmo aplique ao nosso coração esta palavra e ajude a nossa alma a sossegar quantos temores meu Deus Quanta raiva no coração das pessoas, de um lado e de outro. Uns contra Lula, outros contra Bolsonaro. Crentes com raiva uns dos outros. Que momento duro de viver. Certamente, Deus, a causa de tudo isso é que nossos olhos não estão... Na verdade dos fatos. Nosso coração no fundo não crê que o Senhor controla soberanamente todas as coisas. Que a história segue o plano da sua providência. As coisas acontecem dentro do teu tempo. A história está ligada ao avanço do reino, do evangelho. Quantas vezes nós fazemos da nossa vida um cantinho, um puxadinho no reino? Fazemos da nossa vida o fim último da nossa vida, o diploma, filhos, família, namorada, sexo, prazer. Fazemos o fim último da nossa vida a família, quando o fim último da nossa vida é Jesus Cristo e Seu reino. Ó Deus, livra-nos de construir puxadinhos no reino de Deus. Ajuda-nos a olhar para a história, para a vida, para os acontecimentos. Como o modo de o Senhor fazer com que a história aconteça segundo o Teu querer e a Tua vontade na esperança de que no fim haja salvação. E o nosso desejo, Pai, é que este país seja abençoado pelo Senhor, queremos isso. Queremos que o futuro presidente seja sim, de algum modo, bênção para este povo, para nós. Queremos sim que o Senhor mesmo faça prosperar as obras desta nação. Queremos a paz de que fala Paulo a Timóteo, vidas tranquilas, pacíficas, para que o reino de Deus possa avançar através da igreja e de nós. É isso que queremos e por isso, Pai, se é o Lula, abençoe o Lula. Faça dele um diácono para essa nação, surpreenda-nos. Abençoe seus ministros, os deputados, os senadores, os governadores, os vereadores, os prefeitos, os os deputados estaduais, os funcionários públicos, ó Deus, derrama o teu espírito sobre esta pátria. E sara essa nação, ó Deus, sara essa nação, nós te pedimos. Que o teu povo se renda e se submeta aos teus pés. Certos de que a rédea da história está em tuas mãos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que são chamados segundo o teu propósito, nada nos separará do amor do Senhor em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem Lula, nem Bolsonaro, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, dá-nos essa convicção meu Pai. Sara Senhor esse povo, Sara essa nação. Ó Deus, livra esse país do aparelhamento, da roubalheira. Das doutrinas de demônio que são as ideologias. Livra o nosso país disso, Pai. Livra o nosso país, Senhor, da maldade dos homens. E que desse modo a tua igreja, os crentes, o teu povo, possa levar adiante a mensagem do Evangelho. E viver o Evangelho. Nós oramos, nós agradecemos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.